0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más de Betania, Betania, tu canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que de verdad me apasiona demasiado y yo creo que todos como católicos deberíamos de sentir ese deseo literalmente implantado en nuestro corazón porque se trata sobre el cielo y yo creo que esa es la meta de todo el católico, ¿no? La gloria en donde podremos compartir la eternidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obviamente la Santísima Virgen, o sea, todos los santos, todos tus familiares, bueno, claro que tenemos que trabajar para llegar, pero volverás a encontrarte con tu familia de sangre, que es un vínculo pues obviamente muy muy fuerte, y, y es que, o sea, es impresionante cómo de verdad va a ser para, para siempre, o sea, la eternidad, entonces, pues bueno, antes de entrar a profundidad sobre este tema, pues quiero pedir al Espíritu Santo para que podamos entender esta información. Y al mismo tiempo, también trabaje nosotros, el Espíritu Santo, en ese deseo ardiente de ganarnos el cielo.
1: Entonces, pues,
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará a la faz de la tierra. Oh, Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos todos serias a tus inspiraciones para gozar siempre bien y alcanzar tu compañía en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy me voy a basar sobre la información de la Biblia, obviamente, del Catecismo de la Iglesia, y muy principal, sobre santo Tomás de Aquino, que él explica que el cielo se divide en tres partes, el cielo atmosférico, astronómico y el de la gloria. Nosotros como católicos, el que, en el que vamos a llegar, pues, Dios quiera, con su ayuda y con su gracia, va a ser el de la gloria, ¿no? Entonces es como el, el de la eternidad. Pero dentro del cielo está el astronómico y el atmosférico. ¿Y qué significa? Pues el atmosférico... Es el que nosotros vemos día con día, que vemos los amaneceres, el atardecer, cuando llueve, el sol. Y, y dentro de nosotros infunde un como... wow, O sea, qué hermoso se ve el cielo. Yo creo que todos alguna vez hemos dicho, de verdad es que el amanecer o el atardecer se ve hermosísimo, los colores. Incluso muchos santos han escrito poesía por, por la maravilla que ven sus ojos, o sea, al ver el cielo, ¿no? Y claro, pues no lo, lo ha creado Dios para nosotros, ¿no? Entonces es lógico que la criatura se enamore de, de la creación, o sea, eso es, eso es un hecho, o sea, lo vemos y o sea, debemos de saber que ese no es en el cielo en el cual nosotros estaremos, pero nuestro razonamiento hace como, ah, ahí en el cielo, allá arriba, aunque es totalmente diferente... Pero pues nuestro razonamiento hace esa, esa referencia. Ahora, el cielo astronómico es pues básicamente los planetas, las estrellas, que también es algo que a la criatura enamora. O sea, cada vez conocer más sobre toda esa creación, pues la gente lo busca. O sea, es por eso que la NASA tiene todas sus investigaciones porque es algo que maravilla, es algo que, que te hace como... Querer conocer más a profundidad, querer saber todo lo que hay, querer saber por qué funciona esto y esta, esta estrella se llama tal, esta estrella está a tanto de distancia. O sea, son cosas que como seres humanos nos emocionan el conocimiento, pero quiero ahora sí pasar al cielo en el cual me voy a enfocar en este episodio y es sobre el cielo que lo clasifica Santo Tomás de Aquino como la gloria. Y en esta parte se, se divide en distintas. Te las voy a mencionar, voy a desglosar algunas, otras solo pues voy a decir un poco, pero no voy a entrar a profundidad porque es un tema demasiado extenso. Más adelante espero en Dios poder profundizar sobre cada uno de estos, pero pues es importante saber que el de la gloria se divide en cinco. El cielo de la fe, el cielo de la teología, el cielo de las almas, el cielo sobrenatural y lo que nos aguarda allá O sea, de allá De después de esta vida, ¿no? Que es pues, la eternidad Y antes de pasar a profundidad A esto, me gustaría ver Qué nos dice la Sagrada Escritura O sea, si, si menciona Que realmente Hay una vida eterna O simplemente como que creemos Y pensamos que hay una vida eterna O sea, ¿cuál es la postura De la Sagrada Escritura y de la del Catecismo de la Iglesia en base a esto, o sea, ¿es un dogma o simplemente lo pensamos como esperanza de que va a haber algo más allá? Entonces, quiero empezar por el Catecismo de la Iglesia, la verdad es que tiene muchísimo apartado sobre el cielo, pero escogí este fragmento que fue uno que me gustó mucho, que, que habla sobre la finalidad, o sea, lo que debemos de añorar llegar, ¿no? Y dice así... La iglesia es una santa católica y apostólica, en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y se ha consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son in incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres rescatados por él, Hechos en él, santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa, baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los dos apóstoles del Cordero. Es que... Es que es hermoso leer esto, como de verdad Dios ha pensado en todo y es tan perfecto, aunque a veces nosotros queramos creernos más inteligentes en decir, "Ay, pero ¿por qué pasa esto? Hubiera sido mejor si hubiera pasado esto. No, es que Dios tiene, o sea, todas las fichas las va moviendo en el momento perfecto y adecuado, porque Él conoce la finalidad de ese plan. O sea, cuando nuestros... Nosotros vemos algo, solo vemos lo superficial, no vemos lo profundo que puede llegar a pasar con el problema que estamos viviendo o con X situación, solo vemos lo superficial, como el me duele porque estoy pasando esto, pero tal vez a través de esta herida te acercas a Dios, tal vez a través de, de, de esa situación que estás pasando conoces a Dios. O sea, son, son infinidad de cosas que no entendemos, pero ellas en las las tiene previstas para algo extraordinario. Y, y qué hermoso saber que aquí dice, entonces todos los hombres rescatados por Él, o sea, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha bajado, porque incluso la creación fue por Él, o sea, en la Biblia lo dice, fue por Él, por el Hijo, y, y nosotros cómo lo recibimos, o sea, matándolo en una cruz Cuando Él venía a salvarnos Entonces Todo esto a raíz de su muerte Fue como se abre ahora sí las puertas del cielo Porque se habían cerrado Y se abren las puertas del cielo Llega la salvación O sea todos Ahí es el principio De ahora sí Lo que Jesucristo vino a decir Que iba a pasar a través de su muerte Cuando se abre todo y ahora tú y yo podemos llegar a ese lugar. Pero también debemos de saber que según cómo has sobrado en tu vida, según lo que has hecho, es si te tocará estar, pues en el cielo también se clasifica de distintas partes, en qué parte del cielo estarás. no O sea, depende de ti. Con todo lo que hagas o no hagas. Y aquí que dice... Eh... Serán reunidos como el único pueblo de Dios, o sea, todos juntos, los que conoces y los que no conoces, los que han estado hace 100 años, los que han estado hace 1000 años, estaremos, estaremos ahí juntos, o sea, compartiremos el banquete, ese banquete que no se acabará, ese banquete en donde estará la mesa tu Creador, en donde estará la mesa tu Salvador, en donde estará la mesa el que te infunde el amor, el Espíritu Santo, en donde estará en la mesa la persona que le ha, dado, le ha dado la vida al Salvador, en donde estará en la mesa la persona y las personas que entregaron su vida por Él, no los mártires, los santos, y ahí estaremos compartiendo la eternidad. Entonces, de verdad que es algo que, que debemos de añorar, debemos de desear profundamente. Entonces, esta es la parte que me ha gustado mucho, el catecismo, como les mencioné, habla mucho sobre el cielo, pero creo que aquí engloba todos los puntos, en donde estaremos todos reunidos con el Salvador, en la muralla de la ciudad, con las, o sea, con la piedra de la representación de los doce apóstoles. Si quieres también leer un poco más sobre la ciudad santa, puedes hacerlo en el apocalipsis. Pero esto es algo hermosísimo. Ahora. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el cielo? Porque, bueno, recordemos que la finalidad, y nosotros lo decimos todos los días en misa, es la resurrección y resucitará vivos y muertos. O sea, ahorita en el cielo es como temporal antes de la ciudad, o sea, donde ya va a ser ahora sí que, esto es lo que pasa en el Apocalipsis, en donde dice... Ya no habrá sol, sino será simplemente Dios quien nos alumbre. Ya no habrá noche, porque Él estará ahí presente. Estaremos todos juntos en la nueva ciudad, en la santa ciudad. Entonces, esa es la finalidad, es ahí cuando entraría ya el fin del mundo, que, que siento que muchos se apanican de que no, el fin del mundo. No, 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 es que va a ser lo más hermoso, porque ya no tendrás problemas. O sea, ya no existirán los problemas, porque todo, incluso todo lo que hayas pasado, todos los sacrificios que hayas hecho se te zarán, se te pagarán por la eternidad. O sea, no como que una paga ya, no, sino todos los días hasta la eternidad. O sea, no hay fin de la paga del sufrimiento que pasaste aquí en la tierra. Entonces, imagínate cómo Dios dice, hijo mío, estoy yo contigo, ayudándote en tu problema. Y aparte, no te preocupes que al final te lo voy a recompensar por la eternidad. Es algo hermosísimo, es algo bellísimo cuando empezamos a estudiar más sobre nuestra fe, sobre lo que Dios nos quiere para nosotros, su plan perfecto. O sea, no hay manera de no enamorarse de todo eso. Entonces ahora, quiero enfocarme en dos puntos muy importantes sobre el cielo que he encontrado aquí en la Sagrada Escritura. Ustedes también lo pueden estudiar. De verdad, métanse a internet y pongan como pasajes que hablen sobre, sobre el cielo y busquen la referencia pues, de los padres apostólicos, de los santos, o sea, fuentes verdaderas y confiables que estén aprobadas por la Iglesia. Y aquí he encontrado algo que, que yo creo que a veces es difícil de entender, pero mismo Jesucristo lo dice, ¿no? Y dice así, estoy en el Evangelio según San Mateo del 19, y es el versículo 14, dice... Mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. O sea, es claro y evidente que Dios, que es Jesucristo, dice, sé como un niño, sé como un niño, que sabe escuchar, que sabe seguir lo que su papá les dice, o sea, tienen la obediencia, que se preocupan por sus amigos, eso lo veo yo en el kinder, de que cuando una niña está llorando, paren enseguida a todos avísame maestra, tal persona está llorando o tal persona se siente mal, que, que tienen esa preocupación por el prójimo, que tienen ese, ese deseo ardiente de que todos estén bien, de que todos sea feliz. Entonces, pidamos que el Señor transforme nuestro corazón como el de un niño que transforme nuestro corazón cada vez que sea más blando. Porque como lo hemos endurecido, tal vez con las situaciones de la vida, que, que, o sea, mismo Jesucristo dice, yo te acompaño, te doy un corazón nuevo, todo esto es para santificarte, pero nosotros mismos hacemos nuestra herida más grande en lugar de decirle, Señor, te entrego mis heridas y sáname, cúrame. Entonces, Pidamos que nuestro corazón se vuelva como el de un niño, inocente, amoroso, respetuoso, todo eso que, que de verdad a veces yo digo es que me, me muero de la risa cuando los comentarios de los niños por su inocencia, porque ahora, en, hoy en día... Con adolescentes... Están en un mundo totalmente diferente donde la pureza ya es muy difícil de conservarla. Tristemente, debemos de luchar por esa pureza. Entonces, pidamos eso. Pidamos eso. Ahora, el siguiente que he escogido para reflexionar, que también me ha marcado mucho porque... Porque creo que aquí queda muy claro la duda sobre el Papa, ¿no? O sea, creo que muchas veces lo cuestionamos, pero aquí mismo Jesucristo lo está diciendo... También en el Evangelio según San Mateo, es este el 16, y voy a leer el versículo 18 al 20. Y dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen nada que él era Cristo. Aquí. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Muchas veces nos cuestionamos, y a mí me costó mucho al principio, como decir... ¿Pero por el papá, O sea, ¿pero por qué es necesario? Él es la representación de Cristo aquí en la Tierra. Y de por sí, como católicos, consejo que le da el ángel, ángel de la guarda a Santa Gemma Galcani, que le decía, no hables cuando no es necesario. Procura no escuchar lo que te puede perturbar. Y es que, ¿cómo hablamos nosotros? Y en lugar de ser una... Que, de, que deberíamos, ¿no? Una comunidad con apoyo y todo. mismos nosotros nos echamos la piedra entre católicos. No, basta. Basta de eso. ¿Qué necesidad de juzgar y criticar en todo momento? Como ahora que ha salido el documental de Amén, que para mí, la verdad, ha sido excelente, cómo contestó el Papa, tan lleno del Espíritu Santo, que ni siquiera se puso prepotente, que habló y sí cayó, pero de una forma prudente, o sea, digo yo, ahí se nota que el Espíritu Santo habita en él. Y tantas personas que empiezan a comentar, ¡Ay no, es que hubiera dicho esto! ¡Ay no, es que hubiera dicho esto! O sea, no venimos a este mundo a darle gusto a nadie, venimos a seguir a Jesucristo. Y es que es tan importante y fundamental pedir la prudencia, pedir también el, el calmar y dominar nuestra lengua. Que es algo que cuesta bastante, sí que cuesta, pero es necesario, porque de esa forma, también en un evangelio que ya lo habíamos reflexionado, en esa forma nosotros lo que hacemos es dañar nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. Entonces, todo Dios lo ha planeado perfecto. Nosotros no somos nadie para juzgar ni decir, apúrate, corre, le mueve esto o el otro, porque de verdad que Él es tres veces santo. El Papa es la cabeza aquí, porque él lo ha dejado. Jesucristo mismo lo dejó a Pedro y se sigue pasando pues el papado, como es en la actualidad nuestro Papa Francisco. Entonces, aprendamos a respetar esa, porque también espiritualmente no saben la fuerza que tiene. O sea, el Papa no sabe la fuerza que tiene su bendición. No tienen ni la menor idea, yo lo he visto en exorcismos, lo he visto en medallas, la fuerza que tiene, entonces, es y será la cabeza y la representación de Cristo aquí en la tierra, en la tierra, entonces, por eso es que nosotros no entendemos a veces las indulgencias y todo eso, pero Él sabe el por qué, y el para qué, y lo ata aquí, se desata allá, lo desata allá, se ata aquí, entonces, comprendamos esa parte, ahora sobre el cielo, pero un poco sobre las revelaciones que han tenido algunos de los santos, como es Santa Faustina Kowalska, que bueno, ella sabemos que también tuvo la, las visiones del purgatorio y del infierno, y, y están en su diario, lo pueden investigar, y son aprobadas por la iglesia también. Ahora, las revelaciones privadas no es dogma, o sea, es decir, puedes creerlo o no, eso no, si no lo crees, no significa que que te vayas a condenar, ¿no? Pero los dogmas, o sea, ya son dogmas, ¿no? No hay que ser herejes de decir, no, es que yo no creo eso, no, o sea, eso sí es un dogma y es, o sea, necesario e indispensable creerlo, pedir la gracia para poder comprenderlo, pero en las revelaciones privadas, o sea, no importa si no lo crees, pero la verdad es que sí fortalecen demasiado la fe, el corazón y el, la esperanza, la esperanza. Y Santa Faustina Kubarska, en una de sus visiones al cielo, ella menciona que en una parte el cordero entra cuando se hace como como aquí en la misa que tenemos la preparación y ella decía es que todos en el cielo están llenos de amor y solo dan gloria y alabanza a Dios y son plenos y felices porque la criatura claro que se va a sentir plena y feliz con su creador que es quien lo conoce más y entonces, otra de las visiones que tuvo, bueno, este lo tuvo en un sueño, Don Bosco, santo también, santo Don Bosco, es que cuando Santo Domingo muere, se, él ve, o sea, ve a Santo Domingo, que ya está en el cielo, y, y dice, lo, dice Don Bosco que se asomaba, y le decía, Domingo, ¿así es el cielo? De tanta luz que se veía. Y Domingo le dice, no has visto nada. Entonces, claro que es un lugar con una luz, porque las personas que han tenido la gracia de ver esas visiones sobre Dios, sobre la Virgen, dicen, el sol es opaco comparado a la luz que te muestra. El, o sea, es totalmente opaco. Aparte, recordemos que el cielo que nosotros vemos, bueno, lo mismo, no es el cielo en el cual nos encontraremos, o sea, es algo que ni siquiera podemos imaginarlo, o sea, nuestro cerebro no tiene para imaginarlo. Y muy importante saber que aquí, como sociedad, siempre, siempre clasificamos. Alta sociedad, pues este tal, este tiene poder, este no, este solo es empleado, o sea, siempre nosotros clasificamos porque queremos tener el control y el poderío de muchas cosas pero en el cielo va a ser totalmente diferente, posiblemente en el cielo la persona que tú aquí creías que era un menso, un bueno para nada, va a ser la persona que esté más cerca de Dios, y viceversa, ¿no? O sea, allá en ese momento, porque un santo también tenía, tuvo la visión de decir, bueno, pues estaba el rey, el rey, no recuerdo el nombre bien, pero sé que era el rey segundo, y dice, estaba en el cielo, Dice, pero no se encontraba como se encontraba antes en la tierra, viviendo de rey, con lujos y todo. O sea, claro que estaba en el gozo, pero decía, pero había personas que eran, ahora sí que sirvientes que estaban más arriba de él, o sea, experimentando más la, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba humilde, su corazón estaba pidiendo al Señor la pureza, su corazón se preocupaba y anhelaba por cuidarse, o sea, por no contaminarse. Entonces, Qué bonito y qué bello saber que, que no importa aquí, o sea, lo que hagas en la manera material, sino en la forma espiritual. Porque como hablábamos sobre las tres etapas del ser humano, esta vida es la preparación para la siguiente. Y, y es hermoso saber que tenemos cada día la oportunidad de poder entregarle más a Dios, de poder subir un escalón más hacia el cielo, de poner, poner un ladrillo más en el cielo, ¿no? En donde estaremos nosotros. Como estos santos, ha habido muchos otros santos que han tenido esa revelación sobre el cielo y hay otros que no han tenido esa revelación, pero sí el deseo, como Santa Teresita, del niño Jesús, que, que ella escribe, ¿no? El deseo tan grande que tenía de llegar al cielo y como le decía... Dios Padre, cárgame con tus manos, como tu hija, y súbeme al cielo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, porque luego tendemos a, a decir, bueno, pues sí, pues ese santo tuvo esa revelación, pero pues yo no. No, pero lo que sí puedes tener es el deseo ardiente de llegar al cielo. Entonces, pues bueno, creo que... Este tema es súper profundo, como les dije, porque aparte de esto, pues viene todo lo de la resurrección, las partes, o sea, lo que el cuerpo, cómo se va a transformar en el cuerpo glorioso, o sea, es un tema muy interesante, pero muy extenso, entonces el día de hoy solo quería enfocarme en implantar, y no yo, sino que sea Dios quien implante en ti el deseo de llegar a la eternidad con Él. Y pues eso sería todo por el día de hoy, que tengan un excelente viernes, nos vemos si Dios quiere el próximo viernes con un episodio nuevo y pues nada.